0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Liebe MGE, es ist so schön, dass ich heute Morgen zu euch sprechen darf. Hier aus dem weit entfernten Lörrach, direkt nach Peine an alle Peoples, die gerade auch online zuschauen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du genießt es zu Hause bei dir auf dem Sofa. Und an alle, die es gerade im Gemeindehaus sitzen, so gut, dass du heute da bist und Gottesdienst hier mit uns feierst. Marie und ich, wir sind ja noch hier unten im Süden von Deutschland, machen noch ein paar Wochen Praktikum in der wunderschönen Stadt Lörrach, direkt an der Grenze zur Schweiz. Und wir können sagen, wir genießen es ohne Ende. Die Natur ist schön, das Wetter ist herrlich ähm, und die Menschen, denen wir hier begegnen dürfen und von denen wir lernen können, sind so, so gut zu uns. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns riesig auf den 1. Juli. Das ist unser Tag, auf dem wir zufiebern, das ist der Tag, auf dem wir zusteuern. Ähm, nicht, weil da der Juli anfängt, nein, sondern weil unsere Zeit in Peine anfängt. Und das ist wirklich großartig, darauf freuen wir uns sehr, sind ähm, voller Erwartungen und wir ähm, freuen uns schon darauf, wenn wir unsere sieben Sachen ins Auto packen können und dann straight durch Richtung Peine fahren können. Ja, wie gesagt, wir haben einige Sachen hier lernen dürfen im Süden und ähm, eine Sache, die wir auf jeden Fall mitgenommen haben, ist, dass der Süden hier echt dschungelmäßig ist. Letzte Woche beim Wandern haben wir eine Schlange entdeckt, ähm, die war bestimmt so lang, hat sich gerade noch so durchs Gebüsch geschlängelt und eine Eidechse nach der anderen trifft mir hier, das ist schon ein bisschen dschungelcamp feeling also, falls du deinen Sommerurlaub canceln musstest, komm gerne hier in den Süden. Besuch uns doch gerne noch die letzten Wochen, wo wir hier sind. Wir haben ein Gästezimmer, also komm gerne vorbei und erlebe deinen Dschungelurlaub hier in Lörrach. Wie ich es gerade schon gesagt habe, ziehen wir ja zum 1. Juli nach Peine und sind dann schon direkt vor Ort. Und letzte Woche haben wir den Mietvertrag für unsere Wohnung unterschrieben. Das war... Ein grandioses Erlebnis für uns, die Unterschrift unter den Vertrag zu setzen, in der Wohnung, in der wir jetzt die nächsten Monate, wahrscheinlich Jahre, wohnen werden. Das war richtig, richtig gut. Ähm, ist eine kleine, schnuggelige Wohnung, direkt in der Nähe von der Gemeinde. Da kann man zu Fuß rüberlaufen. Ähm, schöner Altbau, das wird richtig, richtig schön. Wohnung ist was Herrliches. Wer von euch kann sich noch an seinen allerersten, Mietvertrag erinnern, ja, das allererste Mal Freiheit, das allererste Mal Unabhängigkeit, das allererste Mal so richtig Verantwortung tragen für, für Miete und für Versicherungen und für Internet und für, für Strom und weiß ich was alles, das allererste Mal, wo man gesagt hat, tschüss Hotel Mama, tschüss Alltagsheld Papa, das allererste Mal so richtig Freiheit. Also ich kann mich da noch sehr, sehr bunt daran erinnern ist auch noch nicht so lange her. Letztes Jahr war es soweit. Letztes Jahr bin ich von zu Hause ausgezogen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Meiner Mama ist es ein bisschen schwer gefallen, muss man sagen. Aber ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil ich wusste, dass ein großartiges Kapitel vor mir liegt. Ähm, die Heirat mit meiner wunderbaren Frau Marie stand bevor. Ähm, dann das, das Eigenheim, ja, die eigenen vier Wände und dann ja, dieses ganze Thema Familie gründen, Familie sein. Das waren alles Dinge, auf die ich zugefiebert habe und was das ganze Thema Ausziehen so, so schön gemacht hat. Und als ich von zu Hause ausgezogen bin, da war ich frische 24 Jahre alt und lag damit komplett im Deutschland Deutschlandtrend. Ja? In Deutschland zieht ungefähr jeder Erwachsene mit 24 Jahren von zu Hause aus. Die Mädels ein bisschen früher, die Jungs ein bisschen später, aber so mit 24 sind so die meisten Deutschen ready, um in die eigenen vier Wände zu ziehen. Ja, Bereit auf die frisch gewaschene Wäsche von Mama zu verzichten, bereit auf den vollgefüllten Kühlschrank zu verzichten, bereit darauf zu verzichten, mietfrei zu wohnen. Und wahrscheinlich könnten wir hier jetzt auch eine kleine Diskussion anfangen, wann denn das perfekte Alter für den Auszug ist. Die einen meinen, mit 18, mit der Volljährigkeit, ist es absolut dran, ähm, auszuziehen. Die Nächsten ähm, wohnen bis in die 30er noch bei den Eltern und ja, die anderen, die ziehen Mitte 20 nach einem gescheiterten Alleinwohnversuch vielleicht auch wieder bei den Eltern ein. Und da gibt es ein ganz breites Spektrum, wann der richtige Zeitpunkt ist, auszuziehen. Und ich meine, es gibt ja auch gute Gründe, warum man gerne bei Mama und Papa wohnt, oder? Also... Da fallen einem tausend Gründe ein. Single-Wohnungen sind viel zu teuer geworden. Ja, wenn ich bei Mama und Papa wohne, dann bedeutet die finanzielle Knappheit im Moment nicht, dass ich ähm, ausziehen muss. Wenn ich auf Weltreise gehe, dann muss ich mir keinen Zwischenmieter suchen und, und, und. Also es gibt wirklich gute Gründe, auch daheim zu bleiben. Aber ich glaube, dass wir uns in einer Sache wirklich einig sind, nämlich, dass es gut und richtig ist irgendwann auszuziehen, irgendwann selbstständig zu werden und das eigene Leben aufzubauen. Also ich bin davon überzeugt, ich glaube, das ist absolut richtig. Und wenn ich mir die Eltern ähm, so vorstelle, die gerade hier vor mir sitzen, ähm, dann denke ich, dass sie das genauso sehen. Es ist gut und richtig, wenn die Kids irgendwann erwachsen sind, ihr eigenes Leben durchstarten und die eigenen vier Wände haben. Und der, der Dichter und Denker Wolfgang von Goethe Johann Wolfgang von Goethe hat es in einem Zitat zusammengefasst, was ich da sehr, sehr passend finde. Und er hat geschrieben, wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel. Und genau diese Einstellung finden wir bei Paulus. ja, Dem Mann, der uns schon die letzten drei Wochen begleitet hat, der Mann, dem wir die letzten drei Wochen schon immer wieder lauschen durften, wir befinden uns gerade in der Predigtreihe über den Kolosserbrief und haben schon richtig viel gelernt die letzten Wochen. Und heute kommt so das Finale, das vierte Kapitel, der Schlussakt, die Pointe, der, der große Paukenschlag, die Szene, die alles abrundet und alles nochmal irgendwie so zusammenbindet. Und bevor ich jetzt gleich durchstarte mit dem vierten Kapitel, würde ich richtig gerne nochmal kurz zusammenfassen, was wir die letzten Wochen gelernt haben. Also erstens können wir sagen, dass der Kolosserbrief von Paulus geschrieben wurde, als er gerade im Gefängnis saß. Ähm, er konnte mal wieder seinen Mund nicht halten, er hat sich mal wieder verplappert über, über Jesus und wurde dafür eingekerkert. Und dort sitzt er gerade in Rom und wartet darauf, irgendwie einen gerechten Gerichtsprozess zu bekommen. Die zweite Sache, die wir festhalten können, ist, der Gemeindeleiter der Gemeinde aus kolossee ähm, hatte einige Probleme mit seiner Church, ist dann nach Rom gereist zu Paulus, hat Paulus sein Leid geklagt, hat Paulus erzählt, was so die Probleme sind, ähm, was Schwierigkeiten sind, mit denen die Gemeinde zu kämpfen hat, es schildert es alles Paulus und Paulus schreibt daraufhin den Kolosserbrief, gibt den Kolosserbrief Epaphras mit und Epaphras reist einmal durch die halbe Welt zurück nach Kolossee und überreicht den Brief der Gemeinde, wo der Brief dann vorgelesen wird ähm, und die Kolosser somit die Gedanken von Paulus mitbekommen. Und man muss wissen, dass die Kolosser wirklich einige Schwierigkeiten in der Gemeinde hatten. Sie haben sich ständig die Frage gestellt, ob Jesus genug ist, ob Jesus reicht, ob sie wirklich gerettet sind, ob das, Jesus, ob das Heil wirklich in Jesus zu finden ist. Und Paulus schreibt diesen Kolosserbrief und innerhalb von drei Kapiteln zeigt er ihnen nochmal alles auf, was sie in Jesus haben und macht ihnen eins ums andere klar. Jesus reicht, Jesus rettet und in Jesus habt ihr alles, wonach ihr sucht. Ja? Und er schreibt in Kapitel 1, Jesus ist der souveräne Gott, der ähm, es ermöglicht hat, dass die Dinge geschaffen wurden und der uns heute am Leben erhält und Gottes Wille ist, dass Jesus uns rettet. In Kapitel 2 schreibt Paulus, dass Christus der größte Schatz überhaupt ist, den wir haben können. Und ähm, beschreibt gleichzeitig, dass Jesus uns dazu qualifiziert, ein Leben in der Ewigkeit zu leben und uns gleichzeitig dazu qualifiziert, in Beziehung zu Gott, dem Vater, zu stehen. Und dann kommt noch Kapitel 3 und Kapitel 3 ähm, macht einen kleinen Appell an die Kolosser und sagt, hey, sucht, was droben ist, schaut euch den Jesus-Lifestyle an. Wenn ihr so lebt, wie Jesus es vorgelebt hat, dann lebt ihr ein gutes Leben, das wirklich lebenswert ist. Also was Paulus drei Kapitel lang gemacht hat, ist, er hat den Kolossern so richtig Fundament gelegt. Er hat die, er hat die, die Wurzeln irgendwie ready gemacht. Ja, den, den kleinen Kids in Kolossal, die ähm, gerade frisch zum Glauben gekommen sind, denen hat er gezeigt, was das Wichtigste ist und hat sie so richtig ready gemacht. Ja, er war der Coach, der so an der Seitenlinie stand und gesagt hat: "Come on, come on, ihr schafft es. Bleibt dann Christus dran, bleibt dann Jesus dran. Es lohnt sich dran zu bleiben. Bleibt." dran. Und nach diesen drei Kapiteln Wurzelwerk kommt jetzt Kapitel 4, wo Paulus versucht, den Kolossern Flügel zu geben. Drei Kapitel Wurzelwerk und jetzt kommen die Flügel. Ja, mit Kapitel 4 ruft Paulus den Kolossern zu. Werdet erwachsen, übernehmt Initiative, zieht von zu Hause aus, ähm, unterschreibt den Mietvertrag für die eigenen vier Wände. Werdet Erwachsen übernehmt Verantwortung für euch. Und das ist so die, das ganze, die ganze Hauptüberschrift über, über Kolosser 4 ähm, und das, warum Kolosser 4 auch dann so stark ist. Die ersten drei Kapitel bilden das Fundament, die Wurzeln und ähm, Kolosser 4 kommt dann oben drauf und zeigt irgendwie, was wir dann danach tun können, um als reife und erwachsene Christen nach vorne zu gehen. Und ich... Ich Werde es gleich den Bibeltext vorlesen, wir lesen Kolosser 4, die Verse 2 bis 6 und wenn du deine Bibel dabei hast oder ja vielleicht auch eine Online-Bibel nutzt, dann hol doch gerne deine Bibel oder dein Handy raus und lies diesen Text mit. Ich glaube, es ist ein Text, der dich verändern kann, der aber gleichzeitig auch ein riesiges Potenzial dazu hat, dein ganzes Umfeld zu verändern, weil so viele Wahrheiten drinstecken, die uns zeigen, wie wir als reife und erwachsene Christen leben können. Seid ihr bereit? Okay, Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Seid treu, ausdauernd und wach im Gebet und im Dank an Gott. Vergesst auch nicht, für uns zu beten, dass Gott uns eine Tür öffnet und wir die Botschaft vom Geheimnis des Messias weiter bekannt machen dürfen, für die ich auch im Gefängnis bin. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkündige, wie ich sollte. Seid weise im Umgang mit den Menschen von draußen und kauft die rechte Zeit aus. Eure Worte seien immer voller Gnade und mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Wow. Hey, ein krasser Text ähm, und nach dem vielen Zuspruch und der liebevollen Zuwendung von Kapitel 1, 2 und 3 kommt jetzt Kapitel 4 voller Anspruch und Herausforderung. Ja? In dem kurzen Bibelabschnitt, den wir gelesen haben, da jagt ein Imperativ den Nächsten. Eine Aufforderung ist dich getränkt an die andere. Und Paulus ruft uns die ganze Zeit zu. Ja? Ich stelle mir vor, wie er, wie er vor uns steht und uns sagt, ja, hey, seid treu, ausdauernd im Gebet, seid weise. Ähm, zack, 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 zack. Und er ruft uns die Sachen zu. Und was Paulus damit eigentlich macht ist, dass er den Brief abschließt und wie die Klammer zumacht. Kolosser 1 war die Klammer auf, da hat Paulus davon gesprochen, dass er für die Kolosser gebetet hat. Da hat Paulus davon gesprochen, dass er für sie gedankt hat, dass er sich eingesetzt hat, dass er für sie geglaubt hat, dass er für sie am Ball geblieben ist. Dann kommen die Kapitel 1, 2, 3 und jetzt kommt Kapitel 4 die Klammer zu, wo Paulus sagt, so liebe Kolosser, ich habe getan, jetzt tut ihr. Ich habe dies und jenes gemacht, jetzt tut ihr. Ihr seid bereit, ihr seid ready rauszugehen. Ihr seid bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ihr seid bereit, die Flügel anzuziehen und rauszufliegen. Ihr seid bereit, ein eigenständiges Leben zu führen. Und Paulus schließt quasi diesen Brief ab und sagt, liebe Kolosser, ihr seid nicht mehr Kinder, sondern ihr seid Partner. Ihr seid Mitarbeiter. Ihr seid, ihr seid Mitarbeiter des Evangeliums für mich. Am Anfang war ich alleine bei euch aktiv, Jetzt sind wir es gemeinsam und er, er holt sie so ins Boot, er lädt sie einen Teil seiner Mission zu werden und fordert sie gleichzeitig dazu heraus, Eigeninitiativ zu leben. Und gleichzeitig schmeißt Paulus auch uns auf die Straße. Er fordert uns dazu auf, dass wir Partner und Mitarbeiter des Evangeliums werden. Er fordert uns heraus, dass wir Tschüss Hotel Mama, Tschüss Hotel Papa sagen und anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Er fordert uns dazu heraus, dass wir Tschüss Hotel Paulus sagen und anfangen, Teil der Paulus Mission GmbH zu werden, in der er aktiv ist und die Mission Gottes vorantreibt. Denn das ist das, worum es eigentlich die ganze Zeit in Kapitel 4 geht. Der große Missionsauftrag den Jesus uns gegeben hat in Matthäus 28, wenige Momente, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Die große Mission, raus in alle Welt zu gehen, die gute Botschaft zu verkündigen, Menschen zu taufen und sie zu leidenschaftlichen Nachfolger von Jesus Christus zu machen. Das ist der Auftrag, der mir gilt. Das ist der Auftrag, der jedem Einzelnen von euch gilt. Und das ist der Auftrag, den Paulus so, so klar den Kolossern macht. Er macht ihnen klar, es ist deine Aufgabe, Evangelium zu verkündigen. Es ist deine Aufgabe, zu teilen, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Es ist nicht Aufgabe, der MGE jünger zu machen. Es ist nicht Aufgabe, von irgendwelchen Missionaren von Jesus zu erzählen. Nicht die Aufgabe von irgendwelchen verrückten Vögeln, die halt gerne Interviews führen. Nein, es ist die Aufgabe von jedem Christen, der erkannt hat, was es bedeutet, ein reifer und erwachsener Christ zu sein, der auf eigenen Beinen stehen kann. Denn genau das zeichnet einen reifen, erwachsenen Christ aus, dass man auf eigenen Beinen steht und diese Mission lebt, zu der Paulus uns hier einlädt. Und aus dem Bibeltext in Kolosser 4 können wir drei Dinge mitnehmen, drei Schritte mitnehmen, wie es aussehen kann, als reifer Christ unterwegs zu sein. Und das Erste, was Paulus uns sagt, ist, Seid treu, ausdauernd und wach im Gebet und im Dank an Gott. Das Erste, was du als reifer Christ tun kannst, ist, dass du anfängst zu beten. Gebet ist der Ausgangspunkt von allem, was wir tun. Gebet ist das Einmal-Eins der Evangelisation. Gebet bewegt den Himmel. Gebet ist unsere erste Reaktion und nicht erst die letzte Option. Das ist das, was Paulus hier uns klar machen will, was er unterstreicht. Und er sagt uns ganz klar, hey, liebe Freunde, als reifer Christ fängst du an, dafür zu beten, dass andere Menschen mich kennenlernen. Dass andere Menschen Jesus Christus kennenlernen und erkennen, wie großartig ein Leben mit Jesus ist. Der englische Dichter William Coper hat es in einer, in einer kleinen Hymne zusammengefasst, in der er gesungen hat, der Teufel zittert, wenn er sieht, den schwächsten Christen, wenn er kniet. Und, 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 und ich glaube, da liegt so viel Wahrheit drin, weil wir durch unser Gebet Dinge verändern können. Wir können durch unser Gebet Dinge verändern und dafür einstehen, dass, ja, dass, dass Realitäten verändert werden. Und der Teufel hat nicht davor Angst, weil wir auf die Knie gehen und irgendwelche Worte formulieren. Nein, der Teufel hat Angst, weil er weiß, dass durch unsere Gebete, durch unsere Worte Menschen gerettet werden können. Mit Gebet kaufen wir uns nichts bei Gott. Wir steigen auch nicht in irgendeinem geistlichen Ranking auf oder sowas. Gebet macht uns nicht zu erwachsenen Menschen. Aber im Gebet zeigen wir uns und zeigen wir Gott, was unser Herzensanliegen ist, was uns wichtig ist. Und ganz, ganz oft behandle ich Gebet wie ja, wie, wie eine Just-in-Time-Produktion. Ich weiß nicht, ob du dieses Prinzip kennst, es ist ein Prinzip in der Wirtschaft, das von Toyota entwickelt wurde und das Just-in-Time-Prinzip besagt, äh, dass man nur die Materialien herstellt und auch ausliefert, die wirklich gebraucht werden für die Produktion. Ja? Also das heißt, wenn ein Auto gebaut wird, dann wird die Windschutzscheibe genau in dem Moment zu VW ans Band geliefert, wo diese Windschutzscheibe gebraucht wird. Dadurch spart man Lagerkosten, dadurch spart man Mitarbeiterressourcen und ähm, verhindert auch, dass Ressourcen irgendwie verschwendet werden. Und ganz, ganz oft ist mein Gebetslebensstil von so einer Just-in-Time-Produktion geprägt. Wo ich bete, ja, dann, wenn irgendwelche Hindernisse auf mich zukommen, dann, wenn mir irgendwelche Sachen gerade, ja, auffallen, ich an eine Person vielleicht denken muss und dann bete ich ein paar kurze Gebete oder denke auch mal ein, zwei Tage dran. Aber wozu Paulus uns eigentlich hier auffordert ist, dass wir nicht just in time beten, sondern all the time. Paulus wünscht sich, dass wir ja ständig dafür beten, dass Menschen gerettet werden, weil Gebet der Ausgangspunkt ist. Evangelisation ist durch die Kraft des Gebetes getragen, das macht Paulus uns hier klar und äh, bittet die Kolosser, dass sie dafür beten, bittet sie, dass sie da Verantwortung übernehmen und zu reifen Christen werden, indem sie dafür beten, dass Menschen zu ihm umkehren. Und nachdem Paulus diesen Punkt klar gemacht hat, jubelt er den Kolossern noch so ein kleines Gebetsanliegen unter, könnte man meinen. ja So nach dem Motto, liebe Kolossa wenn ihr eh schon am Beten seid, dann habe ich hier noch ein kleines Gebetsanliegchen. Ähm, dafür könnt ihr ja auch noch beten. Und er schreibt dann weiter, ja liebe Kolosser, wenn ihr eh schon betet, dann vergesst auch nicht, für uns zu beten, dass Gott uns eine Tür öffnet. Und das finde ich jetzt richtig heftig, ja, Paulus sitzt im Gefängnis und gibt den Kolossern den Auftrag, ja, hey, gebet, bis die Tür aufgeht. Das soll euer Motto sein, das soll bestimmen, wie ihr betet. Gebet, bis die Tür aufgeht. Und ich meine, es ist ja auch kein Wunder, Paulus saß im Gefängnis, Paulus war hinter Gittern, es gab eine Tür, die ihn von der Freiheit getrennt hat. Also wenn ich an Paulus Stelle gewesen wäre, hätte ich auch mächtig dafür beten lassen, dass Türen sich öffnen. Hey, wenn ich an Paulus' Stelle gewesen wäre, dann hätte ich auch Predigt-Newsletter verschickt und keine Ahnung was für Newsletter und Gebets-Newsletter und weiß ich was für Briefe dafür, dass Menschen dafür beten, dass ich freikomme und Türen sich öffnen. Aber die Sache, wofür Paulus hier beten lässt, ist nicht, dass sich seine Gefängnistür öffnet, sondern er schreibt weiter, dass sich eine Tür öffnet für die Botschaft die sie haben, für das Geheimnis Christi, dass er reden soll. Er schreibt davon, dass sich eine Türe für seine Botschaft öffnet und das ist ein typischer ja, Sprachgebrauch, den man in der Antike so drauf hatte und was man mit dieser Türe eigentlich meinte ist, dass Menschen sich emotional ähm, in ihren Gedanken und von ihrer Herzenseinstellung her öffnen für einen bestimmten Gedankengang und sich auf diesen Gedankengang dann einlassen. Und wofür Paulus hier beten lässt, ist, dass seine Mission erfolgreich wird. Paulus wünscht sich so sehr, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und er sagt den Kolossern, hey, liebe Kolosser, betet dafür, dass, dass, dass ihr Menschen erreicht. Betet dafür, dass Menschen gerettet werden. Und zwar ganz speziell durch die Mission, die ich hier betreibe. Gebet, bis Menschen öffnen, äh, bis sich Menschen öffnen für das Evangelium. Gebet, bis die Botschaft ankommt. Gebet, bis die Tür aufgeht. Und wir haben keinerlei Ahnung, was die Kolosser gebetet haben. Es gibt leider keine Online-Gottesdienstaufnahmen aus dieser Zeit. Ich würde sie mir gerne mit euch anschauen, gibt es aber leider nicht. Es gibt auch keine Sprachnachrichten, die die Kolosser versendet haben oder so. Alles noch nicht möglich in der Zeit. Wir wissen nicht, was sie gebetet haben und wie viel und wie intensiv sie gebetet haben. Aber was wir wissen, ist Folgendes. Paulus hat im Gefängnis unzählige Briefe geschrieben. Manche dieser Briefe sind heute Teil des Neuen Testamentes, ähm, andere sind es nicht. Aber was diese Briefe bewirkt haben über die Zeit der letzten 2000 Jahre, ist wirklich erstaunlich. Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Menschen haben ihre Herzenstüre für Jesus geöffnet, eine Entscheidung für ihren persönlichen Herrn und Retter getroffen und Paulus hat bis heute Auswirkungen durch die Gebete, die durch die Kolosser gesprochen wurden. Wie krass ist das, oder? Hey, wie heftig ist das, wenn die Gebete, die gesprochen wurden, wirklich diese Auswirkungen haben, dass Türen sich öffnen und ganz ehrlich als ich als ich gecheckt habe, als ich verstanden habe, was für eine Kraft in diesen Gebeten liegt, habe ich mir vorgenommen, dass ich noch viel, viel mehr für die Menschen in meinem Umfeld beten möchte, dass sie ihre Herzenstüren für Jesus öffnen, weil ich glaube, dass es kein besseres Leben, wie ein Leben mit Jesus gibt. Mein neues Motto soll sein, Gebet, bis die Tür aufgeht. Das soll mein Motto sein. Das ist das Motto, das den reifen Christen auszeichnet. Gebet, bis die Tür aufgeht. So, das war Schritt Nummer eins. Und Schritt Nummer eins ist gleich gefolgt von Schritt Nummer 2. Und Paulus schreibt, Seid weise im Umgang mit Menschen von draußen und kauft die rechte Zeit aus. Wir sollen weise sein in der Art und Weise, wie wir mit den Menschen umgehen, die draußen sind. In Kolosser 3 hat Paulus ein paar Grundregeln dazu gemacht, wie wir uns in der Gemeinde verhalten sollen. Und das ist ganz klar innen. Die Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, die Teil der Kirche sind, die Teil der Gemeinde sind, die sind innen. Und jetzt schreibt er hier in Kapitel 4 nochmal eine ganz kurze Aufforderung, wie wir die Menschen behandeln sollen, die Jesus noch nicht also es geht wieder um Evangelisation, es geht wieder darum, den Auftrag zu leben und ähm, Paulus hat da so ein Motto, einen ganz starken Grundsatz, den ich sehr inspirierend finde und dieser Grundsatz heißt, für die da draußen Zeit auskaufen, für die da draußen Zeit auskaufen und was Paulus mit diesem Wortspiel sagen möchte ist, dass wir jede Chance nutzen dürfen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Jeder Moment ist es wert, dass wir ihn nutzen, um Menschen zu zeigen, wer Jesus ist und wie großartig ein Leben mit Jesus sein kann. Und ich finde diesen Aspekt sehr, sehr interessant für die Zeit, in der wir gerade leben. In der wir sehr, sehr wenig Möglichkeiten haben, um Menschen von Christus zu erzählen, in der Zeit, in der wir sehr, sehr wenig Möglichkeiten irgendwie haben, um ja, mit Menschen tiefer ins Gespräch zu kommen. Ja, wir können niemanden mehr in den Gottesdienst einladen. Wir können uns nicht mehr richtig mit Freunden treffen. Kleingruppen finden nicht mehr statt ähm, und sind eigentlich ziemlich eingeschränkt. Aber trotzdem sagt Paulus, gerade uns im Jahr 2020, in der Zeit, in der Corona noch real ist, nutzt eure Zeit, kauft die Zeit aus. Jeder Moment, der dir zur Verfügung steht, ist kostenlos. Du musst für Zeit nichts bezahlen. Also lass diese Zeit nicht umsonst verstreichen. Und ich finde es so hammer, mich motiviert es so sehr, weil ich wirklich ein reifer Christ sein möchte, der seine Zeit ausnutzt um Jesus wiederzuspiegeln. Ich möchte gerne ein reifer Christ sein, der sein Leben nutzt, um ein Zeugnis für Jesus zu sein, um Menschen zu ihm zu führen, um Menschen zu zeigen, was möglich ist, wenn man sich für ein Leben mit ihm entscheidet. Dein Leben kann Menschen beeindrucken und Menschen neugierig machen für diesen Jesus, der Teil deines Lebens ist. Und das kannst du machen, ganz egal, wer du bist und was du tust. Ganz egal, ob du zur Schule gehst, ob du ähm, ein Student bist, ob du arbeitest oder ob du gerade zu Hause bist. Du kannst die Zeit nutzen, die Möglichkeiten nutzen, die dir zur Verfügung gestellt werden. Du kannst die Zeit auskaufen und die Momente nutzen, die möglich sind. Beim Supermarkt, an der Kasse, beim Spazierengehen oder was auch immer, wir haben noch Möglichkeiten und was Paulus uns sagt ist, kauft die rechte Zeit aus, nutzt die Möglichkeiten, nutzt jede Chance, denn jede Chance ist es wert, dass wir Menschen begegnen und ihnen von Jesus erzählen. Und ich habe seit einigen Jahren ähm, Instagram, das ist so eine Plattform im Internet, auf der man Bilder hochlädt und kleine Texte darunter schreibt. Und habe jahrelang einfach immer wieder Bilder hochgeladen und irgendwelche Texte geschrieben, aber nie so richtig ohne Sinn und Zweck. Und die letzten Wochen und Monate habe ich mir ganz bewusst gesagt, dass ich ähm, gerne Instagram nutzen möchte, um Menschen ja, Teil an meinem Leben haben zu lassen und um ihnen gleichzeitig zu zeigen, wie ein Leben mit Jesus aussieht, wie ein Leben aussieht, das von dem Denken und von den, von den, von den Prinzipien Gottes beeinflusst ist. Und ich finde es echt krass, ich habe das vor ein paar Monaten angefangen, einfach ehrliche Bilder, ehrliche Videos zu posten und zu teilen, ehrliche Texte zu schreiben über das, was ich glaube und wie ich meinen Alltag lebe. Und ich bekomme wahnsinnig viel Feedback von alten Klassenkameraden, von ähm, alten Freunden, mit denen ich lange Zeit unterwegs war und die mir spiegeln, dass sie echt beeindruckt davon sind, wie ich meinen Glauben lebe und ähm, wie ich mit Jesus unterwegs bin. Das ist eine Art und Weise, wie ich meine Möglichkeiten genutzt habe, wie ich versuche, Zeit auszukaufen. Und ich glaube, dass auch du geniale Möglichkeiten hast, geniale Momente in deinem Leben hast, die du auskaufen kannst, um anderen Menschen ein Zeugnis von Jesus zu geben. Für die da draußen Zeit auskaufen. Und dann kommen wir zum dritten Schritt von unserem guten Paulus. Der dritte Schritt, wie ein Leben in Reife aussieht, wie ein erwachsenes Christenleben aussieht in Selbstständigkeit. Und er schreibt dann hier, eure Worte seien immer voller Gnade und mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Zu guter Letzt gibt uns Paulus nochmal so eine richtig praktische Anleitung, wie wir... Weise mit unserem Umfeld umgehen sollen. Wie wir weise den Menschen da draußen begegnen sollen, die Jesus noch nicht kennen. Und er bezieht es auf unsere Stimme, er bezieht es auf unsere Sprache, weil das so ein mächtiges Instrument ist, ein mächtiges Werkzeug ist, um Zeugnis von Jesus zu geben. Und er gibt uns hier zwei ganz praktische Aspekte, wie unsere Sprache sein soll. Nummer eins, voller Gnade. Nummer zwei, salzig. Nummer eins voller Gnade. Nummer zwei salzig. Oh yes. Ähm, und zusammenfassend kann man diese beiden Charaktereigenschaften eigentlich so. Nummer eins voller Gnade. Die Art und Weise, wie wir reden, soll davon bestimmt sein, welche Gnade wir erlebt haben. Die erlebte Gnade in Jesus Christus, der uns all unsere Schuld und Sünde vergeben hat, soll nun auch bestimmen, wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander sprechen. Und ähm, in, in, in Gnade anderen Menschen zu begegnen, das bedeutet, dass ich ja, Menschen nicht bloßstelle, dass ich sie nicht verurteile, dass ich Erbarmen habe und gütig bin, dass ich geduldig bin und freundlich reagiere. Das ist gnädig. Eine freundliche Stimme, eine freundliche Sprache. Denn eine freundliche Sprache kann andere Menschen dazu bringen, über dich und dadurch über Jesus nachzudenken. Und die zweite Charaktereigenschaft unserer Sprache soll salzig sein. Sagt mal alle salzig, salzig. Yes, ähm, damit ist hier es nicht gemeint, dass wir jedes Mal, wenn wir mit Menschen sprechen, Salz uns auf die Zunge lernen sollen. Ich glaube, das haben wir alle verstanden. Wäre auch ein bisschen creepy. Ja, wäre ein bisschen creepy. Ähm, diese salzige Sprache oder dass eine Stimme mit Salz gewürzt ist, ist eine antike Redensart gewesen, die unter anderem von dem griechischen Philosoph Timon von Pleius, ähm, ja gebraucht und formuliert wurde. Der hat 300 vor Christus ähm, seine Beobachtungen aufgeschrieben und seine philosophischen Gedanken. Und in einem seiner Werke hat er geschrieben, dass er sich unglaublich über die Akademiker seiner Zeit aufregt, über die Wissenschaftler, über die Mathematiker und dass ähm, er so gelangweilt von ihnen ist, weil ihre Sprache ungesalzen ist. Weil ihre Sprache unverständlich, viel zu hoch, viel zu, viel zu abgehoben ist, ist die Sprache ungesalzen. Das Gegenteil, eine salzige Sprache bedeutet, dass ich verständlich rede, dass ich ähm, lebendig rede, dass ich begeistert rede. Und was Paulus uns hier sagen will ist, Hey, wenn du anderen Menschen von Jesus erzählst, wenn du erzählst, was Jesus in deinem Leben getan hat, dann mach's mit Begeisterung, mach's mit Freude, mach's lebendig, mach's so, dass Menschen es das verstehen können. Ähm, denn wenn nachher nichts hängen bleibt, dann waren deine Worte leider nicht ganz so viel wert. Mach den Small Talk zum Real Talk, nutz deine Stimme, nutz deine Chancen, Stimme salzen statt niederwalzen. Salz deine Stimme. Gebrauch deine Stimme, so dass sie lebendig, begeistert und leidenschaftlich über Jesus redet und sei dadurch ein Zeuge für Jesus Christus, denn das ist das, was einen reifen und erwachsenen Christen auszeichnet. So hat uns Paulus Flügel angezogen, mit denen wir eigenständig Christ leben können. Indem wir verstanden haben, dass der Missionsbefehl, dass der Missionsauftrag nicht irgendein Auftrag an die Kirche ist, nicht der Auftrag an ein paar Spezies ist, sondern der Auftrag von mir und von dir. Und er hat uns diese drei genialen Tools mitgegeben, wie wir ganz praktisch anderen Menschen von Jesus erzählen können. Nummer eins, Gebet, bis die Tür aufgeht. Nummer zwei, für die da draußen Zeit auskaufen. Und Nummer drei, Stimme salzen statt niederwalzen. So dürfen wir Evangelium weitergeben. Das sind die Grundsätze, die Paulus uns gibt, um zu sagen, wie ein reifer und erwachsener Christ durchs Leben geht. So schaffen wir den Auszug. So schaffen wir die christliche ähm, Unabhängigkeit von Hotel Mama. Und dazu möchte ich dich sehr, sehr gerne einladen, weil ich es als ein großes Privileg empfinde. Es ist ein großer Anspruch, es ist ein starker Imperativ, den uns Paulus hier entgegenhält. Aber gleichzeitig empfinde ich es als ein riesengroßes Privileg. Für mich ist es ein Privileg, an der globalen Rettungsaktion Gottes beteiligt zu sein. Es ist ein Privileg, dass ich mich mit anderen Christen zusammentun kann, um fürs Evangelium aufzustehen. Es ist ein Privileg, dass ich anderen Menschen von dem erzählen kann, was mein Leben wirklich komplett auf den Kopf gestellt hat. Es ist ein Privileg, dass ich über die Liebe meines Lebens reden darf und über die Gnade, die mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Wir dürfen Menschen helfen, dass sie aus der Dunkelheit ins Licht kommen. Wir dürfen helfen, dass Menschen aus Hoffnungslosigkeit in Freude kommen. Wir dürfen dabei helfen, dass Menschen aus der Suche von nach Identität zu Identität kommen. Hey, und das ist so ein riesiges Privileg. Und ich freue mich über jede einzelne Person die sich heute dafür entscheidet, zu einem reifen und erwachsenen Christen zu werden, der seine Chancen nutzt, der seine Stimme erhebt, ganz normal im Alltag, um anderen Menschen Jesus zu zeigen. Es ist ein riesiges Privileg. Es ist so stark. Wenn du gerade diese Predigt schaust und noch keine Entscheidung für diesen Jesus getroffen hast, der mein Leben verändert hat und das Leben von so vielen Menschen hier in der MGE, dann möchte ich dich sehr, sehr gerne einladen, vielleicht darüber nachzudenken, ob dieser Jesus, den ich heute begegnen möchte. Er ist der, der dir so gerne helfen möchte in deinen täglichen Herausforderungen. Er ist der, der dir so gerne helfen möchte bei deiner Suche nach Identität und Sinn. Er ist der, der dir so gerne helfen will mit Schuld und mit Scham. Jesus kam auf diese Erde völlig verliebt in die Menschheit, hat sie gerettet, hat eine Beziehung zu Gott, dem Vater, wieder möglich gemacht und dadurch auch ein Leben nach dem Tod. Und ich finde, es ist die beste, die beste Botschaft, die es auf dieser Welt überhaupt gibt. Und wenn du diesen Jesus noch nicht als deinen persönlichen Retter und Herr angenommen hast, dann möchte ich dich sehr, sehr gerne einladen, darüber nachzudenken. Du kannst uns sehr, sehr gerne bei Fragen an die Gemeinde-E-Mail-Adresse schreiben oder auch jetzt nach dem Gottesdienst auf einen der Mitarbeiter zugehen, würden gerne mit dir beten, gerne eine Entscheidung auch festmachen, wenn du sie heute getroffen hast. Denn wir glauben, dass es keine Entscheidung gibt, die besser ist, als einen Weg mit Jesus zu gehen. Ich möchte am Ende noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir an der globalen Rettungsmission beteiligt sein dürfen, bei der du Menschen aus Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung bringst. Oh Gott, wir danken dir für die Liebe, die echt in diesem Text auch drinsteckt, die du für Menschen empfindest. Es ist dein großes Anliegen, dass Menschen gerettet werden. Es ist dein großes Anliegen, dass Menschen Hoffnung finden und ja, wirklich auch den Sinn im Leben entdecken. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der diese Predigt angeschaut hat, dass er... Ja, zu dem Punkt kommt, zu der Entscheidung kommt, ein Leben mit dir zu führen und gleichzeitig aber auch ja, erwachsen in seinem Glauben zu werden, Herr. Jesus, wir wollen dafür beten, dass Menschen gerettet werden. Wir wollen unsere Chancen im Alltag nutzen und wir wollen unsere Stimmen gebrauchen, um dich zu verkündigen, um anderen Menschen zu erzählen, wie großartig ein Leben mit dir ist. Danke, Herr, dass wir Teil davon sein dürfen. Es ist ein riesiges Privileg. Und dafür danken wir dir, Herr. Amen. Amen.